0: 之前讲过韩国娱乐圈张子妍的事件，我们就知道有一些事情啊已经是烂到骨子里了。有所谓文体不分家，那今天我就挖一下韩国体育圈的那些事儿，那避免再有人说我有失偏颇。那就在二零二零年的夏天，韩国体坛频繁爆出丑闻，包括性侵、殴打、欺凌以及教练克扣队员奖金等事件，引发了韩国社会的高度关注。韩国总统文在寅也发声敦促体育界做出根本性的变革，改变成绩至上的运动员培养风气。而这一系列的开端也是来源于一个悲剧。下面就跟随我的讲述，一起来了解一下韩国体坛霸凌事件。在众多体育运动项目中，有一类叫铁人三项，在一九九四年被列入奥运会比赛项目。两千年悉尼奥运会上第一次鸣枪开赛。既然涉及到奥运金牌，自然引起很多国家的重视。在奥运会标准中，铁人三项运动员要连续完成游泳 1.5 公里、自行车40公里和跑步10公里，最终达到终点。啊，不是吹啊，以我为例，一个喜欢运动的普通人来说，保证运动强度的前提下，大概可以完成铁人半项左右。啊，由此可见，这个项目的专业运动员。都有很强的身体素质和强大的意志力。在韩国呢，这些运动员当中有一个女孩叫崔淑贤，出生于一九九八年。小时候在游泳方面有很好的天赋。二零一五年，十七岁的她以高中生的身份加入了庆州市厅铁人三项代表队，成为运动员。还曾经在全国性的比赛中拿到过铜牌和第四名的好成绩。因为还很年轻，所以被视为最有前途的铁人三项选手之一。崔淑贤就是这样一个优秀且强悍的女生，但。但是很不幸，他的生命定格在了二十二岁。二零二零年的夏天，他选择结束了自己的生命。六月二十六日凌晨，崔淑贤向自己的朋友和母亲发去了信息，和朋友说请对方照顾好自己的宠物狗，和母亲只发去了两条信息，最后一条说帮我揭发那些人的罪行。之后电话打不通，母亲发信息询问，却再也没有收到过任何回复。当天中午，他被发现在宿舍里自杀身亡。二十二岁，正是人生最好的青春时刻，明明是前途充满希望，却以这样的方式结束了生命。帮我揭发他们的罪行，指的又是什么呢？别人或许不知道，但是对于他的父母和朋友来说，这显而易见。崔淑贤自杀后，他的家人公布了一本笔记和录音，其中记录了崔淑贤在多年来的遭遇。原来他在加入庆州试听队以后。以高中生的身份被安排和成年队一起训练，从此噩梦就开始了。在队中长期受到虐待和霸凌，公开的加害者有教练金奎峰、队医安珠贤和前辈选手张允真、金道焕，他们全都动手打过崔淑贤。2017年在日本参加比赛的时候，他因为肚子饿到超市买了一瓶饮料，被教练当场抓到，当着超市所有人的面。把他暴打了一顿。又有一次，和队友因为多吃了一些高热量的食物，结果被教练和队医强迫吃下二十万韩元的面包，吃到反复催吐，然后再继续吃，从晚上一直吃到清晨。最后又说你们吃的太多了啊，为了控制体重，接下来的三天必须禁食。和崔淑贤一起就读庆北体育高中的朋友说，他每次训练完回来都会哭泣，虽然教练口口声声说打他都是为了他好。为了让他更优秀，但是看起来就是因为讨厌他，或者是看他不爽而故意折磨崔淑贤，一度需要吃安眠药才能睡觉。后期因为精神压力大到无法控制，不得不吃抗抑郁的药物。所幸崔淑贤就暂时离开了队伍，进行了长达一年的休整，期间也接受了医疗咨询。2019年1月，他再次回到庆州试听铁人三项代表队，在日记中所记载的内容还都是非常积极的。对生活充满热爱，对体育充满热情，不断地鼓励自己面对困难。但是这些改变不了现实的情况。从第二个月开始，他的文字开始变得沮丧，说自己每天都像一条狗一样被打。教练和队医两人的殴打依然接踵而至，后来司空见惯。但这时候崔淑贤开始搜集证据，面对正在发生的侵害，用手机进行了录音。安祖贤对他打耳光、拳打、脚踢了二十多次，类似这种会导致挨打的事情还有很多。训练出现错误会挨打，表情不对会挨打，乱吃东西会挨打，体重没控制好会挨打。但是每次挨打之后，教练和队医都会互相帮忙说话，说你看我们也可以不打你，但是做这些事情都是为了帮助你成为更顶尖的运动员啊。崔淑贤就一直在矛盾和挣扎当中继续训练，但是除了教练和队医之外，队中的其他人也变得有些奇怪。前辈选手张允真是队内的金牌运动员，也是全国冠军，但是他对崔淑贤的态度却是非常的傲慢。起初是当众语言暴力和羞辱，说一直很努力的崔淑贤就是为了讨好教练，行为不检点，说不定和教练有不正当的关系。后来干脆就直接造谣说啊，崔淑贤之所以年龄小、成绩好，是因为他是一个变性人。散布了很多不实的谣言，并且拉拢很多队员一起孤立崔淑贤，语言暴力不止，最后也上升到肢体的冲突。崔淑贤在训练中经常被张允珍推搡、打头。另一个前辈金道焕有一次仅仅因为崔淑贤在他的前面挡路，就对他进行了殴打。二零一九年七月，崔淑贤在笔记上写了这样一句话。我希望自己已经死了，在街上被车撞死，或者在睡觉的时候被强盗杀死。忍受到极限的崔淑贤，在父母的指使下，于二零一九年底离开了庆州队，加入了一支新的队伍。他也说，前辈张允珍的霸凌和其他队友的孤立，是让他选择离开队伍的直接原因之一。二零二零年初开始，二十二岁的崔淑贤就开始寻求法律援助。针对自己的遭遇，他先是向庆州市的警方报案，二月份向韩国体育人权中心、国家人权委员会、韩国铁人三项联合会都进行了投诉。投诉的对象重点就是之前提到的四人教练、队医和两名前辈选手。但投诉过后呢，仅仅是得到了相关部门的一些安慰，并没有什么实际行动。于是，在四月份再一次进行申诉。警方说已经把案件交给了检方，建议他搜集证据进行起诉。其他那些人权机构也没有结果，因为在调查的时候，教练向队里的其他选手进行了施压，统一了口径。所以崔淑贤在最终得到的回复是，队里根本就没有霸凌的事件。很多选手都提交了证明说，说队里没有你说的情况。如果你还想起诉，就拿出更有利的证据。从第一次报警开始，五个月的时间，相关部门非但没有任何积极的行动。也没有给出正确的答复。明明自己遭遇了这么多折磨，鼓起了很大的勇气才揭发这些恶劣的行径，却被说根本就不存在。六月二十五日，崔淑贤还和韩国体育中心的调查官员通电话，依然得到了不予处理的结果。隔天凌晨，崔淑贤就在釜山的宿舍内选择了最极端的方式，结束了自己的生命。但崔淑贤的遗愿就是揭发那些人的罪行，所以他的亲友都没有放弃，向社会公布了这个事件，也在青瓦台发起请愿，马上引起了媒体和民众的关注和支持。2020年7月，担任过人权律师的韩国总统文在寅在青瓦台举行的每周内阁会议上，就此悲剧事件发表讲话：这样的不幸事件不应该再发生，要通过彻底的调查，落实相应的处罚并追究责任。大总统的一句话，效果就立竿见影。2020年7月6日，韩国铁人三项联合会展开了听证会议，金奎峰和选手张允珍、金道焕都到了现场。那可想而知，这几个人的态度很明确，上来就是一通否认三连：我没有，不知道，别瞎说。那其中教练金奎峰说：“啊，不是我干的，我从来就没有动手打过崔淑贤，最多就是拿一只鞋打在了他的身上。”很轻很轻啊！我倒是看到过很多前辈选手和他发生过冲突，对他进行殴打，最终是身为教练的我给劝和的。而另外两个前辈选手呢，也给自己洗脱罪行。作为队友，对他的离世感到惋惜，但也不是我干的，不存在霸凌和殴打。张宇珍还说：“你们都被骗了。”我自己也是深受暴力伤害的一方。对于安朱贤多次对自己施暴和性骚扰， 2 0 1 9年在新西兰训练的时候，因为出现错误，对于就把他叫到了自己的房间，朝他的脸打了一巴掌，然后亲、呃、了一口。因为自己害怕，所以就没有曝光。而对于安朱贤呢，完全不接任何的电话，各种调查不出席不配合，说自己有严重的抑郁症，很明显这就是为了逃避责任。后经证实，他并没有医学学位。也没有医师资格和物理治疗经验。知情人士也作证，他原来确实是在医院工作。但只是医院后勤做杂活的工作人员，他自称是在美国拿到了医师的资格，也被证实是假的。那这种人是怎么成为一个运动队的队医呢？原来他和教练金奎峰是旧相识，队医是他的前辈，还是冠军选手张允珍母亲介绍来的。因为没有任何的治疗技能，所以他的日常工作就是给选手拉伸筋骨和按摩。如果说发生了比较严重的伤病，那这边建议您马上到正规的医院进行诊断和治疗，治疗完了回来以后，我再给你按摩。虽然专业能力一般，然后经常借着工作之便占异性选手的便宜，但是还是会以收取治疗费为借口，定期向所有的运动员收取费用。每次在六十到一百三十万元不等，而崔淑贤在队期间一共交给了队医约一千五百万韩元的费用。根据体育和法律相关人员说，这种程度的金额就是赤裸裸的勒索。正在几人都拒绝不承认的情况下，啊，听证会结束的第二天，崔淑贤的两名前队友站了出来。开了记者会，说因为之前呢有所顾忌，怕遭到队内的报复，所以就没有表明立场。但其实他们和崔书贤的境遇是相似的，看到崔书贤因为遭遇了这些而离世，就感到非常的痛心，就决定揭发这个真相。青州市体铁人三项代表队可以说是一个由教练金奎峰和他的明星运动员张允真统治的王国。日常的生活训练中，口头辱骂是很常见的。他们每个月有十天都会被打，因为运动员大多都是未成年就进入队伍，对社会还没有什么认知。尽管遭到教练和前辈的施压和暴力，但是他们都以为作为运动员就必须要忍受这样的生活。除了身体上的摧残之外，还有经济上的制约。因为每一个运动队都会有收入的来源，比如说比赛的奖金，或者是运动员的补贴。二零一七年之前呢，这些钱都是直接打入到运动员自己的账户上。自从二零一七年开始，青州市厅铁人三项队就和政府部门申请，把这些钱统一转到教练员的账户上。之后再由教练员分发下去。而事实就是，二零一七年开始，这些钱有很大一部分都被金奎峰给私吞，而张允珍和教练同流合污，通过买机票和心理治疗等费用，不断向队员非法筹集款项。经过这一轮作证，全北选手金道焕很快就承认了自己曾对崔淑贤进行了殴打，也曾多次见到教练对于张允珍对崔淑贤的虐待行为，表示愿意全力配合下面的调查。七月九日，他伫立在崔淑贤骨灰盒前，被人拍下发到了互联网上。七月十日，韩国警方也逮捕了四十五岁的队医安珠贤，体育协会以伤害、诈骗和猥亵的罪名对他进行了提告。最终，经过长时间的调查，韩国体育协会对于这个事件给出了处罚决定，教练金奎峰和张允珍被永久除名，不得再从事相关的工作。金道焕被禁赛十年，而对于安珠贤，从始至终都没有发表过任何言论，因为涉及的罪行较多，正在走司法程序。这个事件令人寒心的，除了霸凌事件以外，还有崔淑贤在把丑闻提交给相关部门以后，为什么长时间没有得到足够的重视，反而是总统发话以后，不到一个月的时间就查了一个水落石出。崔淑贤的父亲说：“正是因为这样，他才更加伤心。如果他们能早一点就负起责任，也就不会让这个22岁的年轻人选择付出生命的代价去揭露韩国体坛的黑幕。那运动员都是从小就进入这个行业，很多人把整个青春都用在了训练上。”这让他们在体育之外几乎没有其他的职业可以选择，再加上集权式的管理和韩国上下等级的意识根深蒂固，让教练对运动员拥有了超乎寻常的权利，在远离家庭和学校的环境当中，可以肆意的欺凌这些弱势群体。因为知道他们都不愿意失去自己一路打拼下来的运动事业，所以就会选择忍受，才导致韩国体坛的霸凌事件层出不穷。2020年1月4日。前柔道选手申于荣指控，高中时期的教练在长达四年的时间。对自己有过大约二十次性侵。二零一九年九月，韩国女排一名教练被指在世锦赛集训期间醉酒猥亵女工作人员。二零一九年三月，艺术体操国家队教练李庆熙说，在二零一一年至二零一四年间，多次遭到大韩体育协会高层人员的猥亵。那是不是被侵犯的都是一些默默无闻的小运动员呢？不是的，哪怕你强如世界冠军，也难逃厄运。韩国短道速滑世界冠军沈石溪。出庭指证国家队教练赵载范，称他在2011年至2018年期间殴打自己和其他三名选手。更可恶的是。他从十七岁起多次遭遇性侵，最终造载犯一审被判处十个月有期徒刑，二审被判处监禁十八个月。这些事件之后呢？韩国国家委员会对全国六点三万名中小学未成年体育运动员进行了调查，结果触目惊心：八千四百多人表示遭遇肢体暴力，两千二百多人遭遇性暴力，其中有六人被性侵。加害者绝大多数都是教练和前辈运动员。遭遇性暴力的人中，很多人都产生过极端的想法。更多受害者对此不知所措，只能装作若无其事。更有甚者会陷入自责，认为是自己不够努力才遭遇到暴力对待。韩国国家人权委员会也表示，今后会定期对学生运动员展开相关的调查，避免再发生类似的悲剧。那就这样，以上就是本期的所有内容。